0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. O nosso convidado é Luiz Sarmento.
1: Olá, tudo bom, Felipe? Boa noite. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite, cara. Valeu demais aí eu ter aceito o convite. É, você tá em Brasília, né, nesse momento? Estou tô, tô, tô em Brasília. Tá, não, só para é, que aqui tá frio aqui em São Paulo, só para ver as diferenças climáticas aí. Eu imagino que não seja tão frio hoje, né?
1: Não, não chegou ainda. Imagino que daqui uns dois dias esse frio chega.
0: É, aqui começou então, tá hoje. hoje. É, Brasília quando é quente é bem quente, né? Assim, eu já estive algumas vezes, aí conheço razoavelmente bem. É, Luiz, deixa eu, antes de começar o bate-papo, só é, fazer um breve currículo seu aqui, de te apresentar para quem não te conhece. É, Luiz Eduardo Sarmento Araújo, atualmente é diretor de Cultura e Divulgação do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Distrito Federal, Luiz é formado pela UNB e arquiteto e urbanista do Instituto de, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, correto? Entre outras coisas, claro.
1: Sim.
0: Vamos lá, Luiz, eu te convidei aqui, na verdade eu entrei em contato com o IAB, né? O... a gente queria já falar um tempo com, com alguém do IAB, a gente até, daqui a pouco a gente vai até falar da nossa relação com o IAB, não sei... É, o, a gente tem uma um, nossa história se cruzou em algum momento logo no começo do arte fora do museu é até interessante você saber disso talvez eu já vou até adiantar já esse assunto mas o arte fora do museu ele surge em 2011 e nesse ano teve a bienal de arquitetura aqui em São Paulo né no, foi na Oca no, no Ibirapuera e a gente acabou participando, fomos, fomos um dos convidados ali, é, pelo IAB de São Paulo, né, que chamou a gente para participar, e desde então a gente conversa mais com o pessoal daqui, e a gente falou, ah, vamos falar lá com, com Brasília também, trocar uma ideia com a galera de lá. Então a gente tem essa, nossa história se cruzou ali em 2011, e dez anos depois a gente está voltando a se falar por aqui, e... É isso, a gente, o, a, meio que apresentando o Arte Fora do Museu para você também, a gente já tinha conversado um pouco antes ali, né? acho que você Sim. deve ter, ter conhecido conhecimento um pouco do projeto, mas a gente fala de arte urbana em geral, né, e, e quando a gente lançou o projeto em 2011, é, a gente deliberadamente a gente optou por colocar arquitetura no, no nosso mapeamento que a gente entendeu como uma forma de arte urbana, que muita gente não entende dessa forma. Né? Eu acho que a arquitetura tem uma dimensão tão grande que às vezes fica invisível para muitas pessoas. E a gente resolveu colocar, e no começo do nosso projeto a gente fez um mapeamento só de São Paulo. né? Então eram 100 obras em São Paulo e arquitetura era uma das categorias. Tinha grafite, tinha escultura e tinha murais também. Então hoje em dia a gente ampliou muito em 2010. 2014, a gente fez ampliou mais ainda que a gente fez um levantamento das capitais para a Copa do Mundo e a gente segue mapeando a arquitetura, então é só para apresentar, né? porque às vezes o pessoal está mais acostumado a ver o arte fora do museu com grafite, mas a gente também fala de arquitetura, também reconhece dessa forma. E é por isso que convidamos vocês, você aí, né? representando o IAB, mas você especialmente, para falar um pouco dessa forma de arte urbana. Então, seja bem-vindo, obrigado pelo, por ter aceito o convite.
1: Felipe, você me ouve?
0: É... Te ouço bem, cara. Problema, te ou... Eu
1: acho que vai é ser melhor eu sair e voltar para a chamada. Um segundo. Tá, é,
0: é, tudo bem, mas eu estou te ouvindo bem, mas você que sabe.
1: É, eu, eu não estou conseguindo te ouvir. Eu acabei de receber uma ligação e aí o áudio... Alto... Ah,
0: daí dá aquele. Tá, tudo bem. Eu é, espero eu te aqui. Um
1: muito, muito baixinho. Um segundo. Tá bom,
0: tá bom. esperar só o Luiz dar uma olhada ali no probleminhas técnicos de começo de conversa visualizar. entrar com ele ao vivo aqui vamos lá acho que agora vai
1: pronto Oi, Luiz. excelente Felipe melhorou Agora
0: eu te ouço bem. Ah, perfeito. Mas, cara, de novo, obrigadão por ter aceito o convite aí. É, a gente vai bater esse papo, uma horinha de conversa. É, antes de mais nada, cara, a gente tem conversa, perguntado isso para todo mundo, assim, como é que você tá? Se tá tudo bem com você? Acho que nesse, em tempos pandêmicos não dá para é, deixar isso de fora, né? Como é que tem sido isso para você nesse um ano e meio? Como é que tem sido a atuação também do IAB nesse um ano e meio de quarentena?
1: Sim, é, tá, tá um processo de muita transformação, assim, né, eu acho que a gente ter sobrevivido até aqui, isso é uma luta, né, a gente acaba perdendo pessoas queridas nesse, nesse processo, são muitas mortes, né, e, mas também ah, o IAB passou por um momento de muita transformação também por conta da, da pandemia, né, imagina que... Ano passado, a gente teria realizado o Congresso Mundial de Arquitetos no Brasil. Ia ser é a primeira vez que isso, que isso ia acontecer. É tipo, Quem não sabe, é tipo a Copa do Mundo. Assim. É tipo as Olimpíadas, na verdade, dos arquitetos. O maior evento. E aí você tem uma candidatura. né? Você candidata as cidades. Então, o Rio de Janeiro competiu com Paris e Montreal. Se não me engano, o Rio ganhou. E esse evento teve que ser adiado por conta da pandemia é um evento organizado no Brasil pelo IAB também uh, e aí ficou para esse ano e não pode ser presencial novamente, né? Então uh, foi uma pena não, a gente não poder ter encontrado as pessoas no Rio e é sempre bom ir ao Rio, né? Mas é. por outro lado também uh, foi muito bacana porque a gente conseguiu fazer um congresso 100% virtual e isso foi fantástico porque isso permitiu uma participação inédita nesse congresso, nunca tantos profissionais de arquitetura e urbanismo puderam, de tantos cantos do mundo, puderam participar de um congresso. Então, isso, assim como no congresso, isso aconteceu também em outras atividades do IAB. Então, a gente foi obrigado, de repente, a substituir alguns encontros presenciais, as viagens que a gente fazia. A gente tem uma, uma tradição de encontros, né? porque o IAB funcionou por uma estrutura federativa. A gente tem o IAB Nacional, cuja diretoria é eleita a partir dos, dos conselheiros estaduais, dos departamentos. Então, a gente tem departamento em praticamente todos os estados, alguns estão inativos, mas a, a gente está trabalhando para reativar o máximo possível. Então, a gente tinha essa tradição desses encontros presenciais, que, infelizmente, não estão podendo ocorrer, mas, por outro lado, isso nos obrigou, eu acho que não só o IAB, eu acho que várias organizações que estão espalhadas aí por um território vasto, a gente começou a se apropriar dessas ferramentas virtuais de encontro, inclusive, estão muito melhores. Né? Então, uhum. isso está bacana, sabe a gente não está podendo estar tá junto presencialmente, isso é muito ruim, por motivos péssimos. Por outro lado, a gente está numa conexão virtual mais permanente, isso é muito bacana, que, que a, determinadas regiões que, que a a mobilidade é mais difícil né? por questão de aeroporto, de grandes distâncias, a gente está conseguindo estar tá mais conectado, não só nossos nossa representantes do IAB que estão tá nos grandes centros, isso talvez foi uma mudança interessante, vai ser é legal quando a gente conseguir voltar a fazer os dois se tiver passado essa pandemia e ter tanto nossos encontros presenciais mas também explorando esse mundo virtual que de repente se abriu e que funcionou muito bem tem funcionado até aqui
0: é, acho que com a gente foi a mesma coisa, acho que esse papo nosso aqui acho que só é possível muito por causa dessa mudança de cultura, né, é, acho que você propor algo assim há um ano e meio seria, as pessoas declinariam, eu assim, não, para quê, vamos fazer presencial, hoje em dia as pessoas já meio que mudaram essa chavinha, né, Para é isso, se você. É, é, é o famoso. Você pode resolver por um e-mail uma reunião, né? Acho que você pode resolver por um zoom, às vezes, por uma conversa, alguns, alguns encontros que, que precisam ser presenciais, né? Claro que assim, presencial sempre é diferente, acho que, mas é adaptar ao novo mundo, eu acho que. Eu, eu até aposto que vai ter uma coisa muito híbrida a partir de agora, algumas coisas seguirão. É, nesses encontros é, virtuais, né, e outras, os presenciais também. Vocês no IAB, vocês já estão planejando já alguma coisa presencial ou ainda não? Vocês estão esperando gradativamente as as novas não, diretrizes? É, a gente
1: a gente está saindo desse congresso mundial, né, que acabou há duas semanas. Então realmente todas as energias do do IAB Nacional, do IAB do Rio principalmente estavam voltadas para esse evento que realmente foi um desafio enorme assim então isso inclusive já organizado há várias gestões antes da nossa né, um trabalho realmente já de muitos anos vem de antes de 2014 quando o Rio foi selecionada né foi escolhido então o é um trabalho foi um trabalho bastante pesado ah, e a gente está no ano do centenário do IAM, mas a gente é isso que eu ia falar no 1921, de né 1921 a gente foi fundado no Museu de Belas Artes, inclusive, então essa relação do IAB com as artes né, sempre foi muito intensa e a gente tinha esperança de conseguir fazer alguma coisa em janeiro, né? a gente passou todo o ano de 2020 pensando que talvez a gente teria condições de, de estar no Rio, no Museu Nacional de Belas Artes, que foi onde o IAB nasceu. Uh, ia inaugurar uma exposição, ia ter uma série de solenidades, enfim, de eventos previstos, mas é tudo muito difícil. Assim. Então, realmente, a gente focou nesse momento de não pensar, não planejar mais nada presencialmente, porque a gente está nesse histórico de, de planeja, replaneja, planeja, replaneja e não dá, então a gente resolveu realmente focar esse ano em atividades virtuais. Inclusive, agosto é o mês do patrimônio, né? dia 17 de, de agosto, que é aniversário do Rodrigo de Melo Franco de Andrade, a, a, que fundou o IFAM, um sujeito bastante importante. Então, por conta disso, o dia 17 de agosto é o dia do patrimônio e, tradicionalmente, o IAB comemora a semana do patrimônio e o dia do patrimônio. Esse ano, a gente resolveu alargar. Então, a gente vai fazer o mês do patrimônio cultural brasileiro, que vai, vai ocupar agosto, com várias atividades pontuais. E, assim, a gente está pensando em concluir o ano é, nesses trabalhos virtuais e mais coletivos, que que está muito interessante, sabe? Eu acho que a gente conseguiu realmente fortalecer ah, dentro desse caos e dessa tragédia toda. Por outro lado, a, a tecnologia permitiu essa, esse fortalecimento de rede. Então, está interessante. É né? óbvio que quanto mais a gente está conectado virtualmente, mais a gente quer tá abraçado e tá aglomerado presencialmente. Mas a gente está guardando isso para 2022, porque não ainda não temos muita perspectiva, né? quando a gente acha que a vacinação vai engatar, a coisa atrasa, falta vacina, então a, a, nosso foco está realmente em, nesses eventos virtuais, em organização de publicações, em, em chamamentos públicos para projetos, esse tem sido o nosso foco, enquanto IAB nacional.
0: Luiz, inclusive se precisar de divulgação da gente aqui, conte com a gente, cara. Que a gente tem, a gente serve muito como isso, sabe? Um divulga, divulgador de é, conteúdos de cultura relacionados a essa valorização do espaço público, né? Da arte no espaço público. É, você falou uma, um, um assunto aí que eu quero, eu quero tocar com você, que você é o arquiteto urbanista do IFAN, né? E o Sim. Do, do, do patrimônio histórico e artístico nacional. É... A gente no norte fora do museu, a gente tem essa preocupação desde o início, assim, do projeto, que a gente é, não só com, eu acho que daí a gente co começa a pegar um espectro bem amplo, né? Eu acho que o... o caso do grafite ele é efêmero mesmo e existe até uma quase espera se que ele algum dia ele suma. Agora algumas outras obras, esculturas, murais e mesmo é, obras arquitetônicas. Muitas são abandonadas, né? A gente vê muito isso um descaso até com algumas coisas que estão em espaço público. Eu queria que você contasse um pouco do trabalho do, do, do IFAM. É, como que vocês vêm lidando com isso, né? Porque quando a gente começou aqui em São Paulo, cara, é, é, foi a primeira vez que a gente olhou com atenção para isso, né? Daí a gente começou a perceber que é isso, não, não existe uma cuidadoria dessa obra no espaço público. Raramente tem o. Só se, sei lá, vou dar exemplos assim. É um mural do Portinari Que está em um prédio que é particular uhum. é, Existe uma, um certo olhar para isso Mas outros nem, não existe né? Mesmo em alguns prédios particulares Não existe isso Então eu queria que você contasse um pouco Como que é a atuação do Ifan.
1: Sim É é sempre um, um desafio É né? Óbvio que eu não estou falando aqui Quanto IPHAN, né? não é uma postura oficial É uma visão obviamente minha A partir de uma experiência minha ah, mas o INEP cuida desse, ele seleciona, né, pra, por meio do processo de tombamento quais são os monumentos, os bens ah, de relevância, de interesse nacional. E aí, ah, óbvio que, que existem muitos monumentos ah, público, públicos que são assim, mas é uma diversidade muito grande, né? Às vezes há uma certa confusão da gente entender que tudo que é antigo que tem um valor de antiguidade, o ah, mesmo artístico, tem uma relação direta com o IFAM e é de responsabilidade do IPHAN, né? Uma coisa que eu sempre falo, que eu vejo muito aqui em Brasília, inclusive, é que a gente sempre pensa muito no IFAM, mas que tem uma, uma dimensão dos governos estaduais e municipais também na gestão desses bens. Né? Então, isso, isso eu acho que é, que é uma ressalva muito importante para a gente também saber cobrar esses outros agentes que essa, a, a responsabilidade pela preservação do patrimônio é de todos os entes federados, né? cada um com uma... dos entes públicos e federados, cada um com uma atuação específica. Então, o IPHAN, ele trabalha. Óbvio que enfim isso acontece muito, eu vejo, eu trabalho com uma colega que o, o foco dela é especificamente bens móveis que são as esculturas, as placas enfim, tudo que você consegue mudar de lugar mobiliário, hum. etc. E também os bens integrados, que são os monumentos. Você não sai mudando uma escultura que está numa praça de lugar. Né? Lá é fixo, óbvio que se tiver uma obra, alguma coisa, uma ameaça de destruição, você pode removê-la daqui. Mas você imagina que ela vai estar tá ali como parte daquela praça, daquele espaço, para sempre. Ele está lá para ser é, Às né? vezes
0: até compõe o... O, o urbanismo previsto no local, né?
1: É, ou uma edificação, por exemplo, um painel certo. mesmo, de Ticabalcante, tipo que a gente tem em São Paulo, que, que eu acho fantástico andar pelo centro e me deparar com, com, com o G de vez em quando, o, o Portinari, etc. E ah, tem muitos desses bens que estão vinculados diretamente a edificações tombadas, né? ou são bens tombados individualmente pelo IPHAN. Então, tem todo um sistema de monitoramento, tem uma agenda de fiscalização, você notifica o proprietário ou o responsável por aquele bem, porque é isso, às vezes um bem ele é tombado pelo IFAM, mas ele é de responsabilidade da Prefeitura. Então, o IFAM tem uma agenda de fiscalização, inclusive em bens tombados, que você entra para verificar quais são as condições de, de conservação daquele bem e o IFAM notifica, se não estiver correto e... e e se não tiver aí uma uma intenção, uma boa intenção do proprietário, do responsável daquele bem, às vezes monta mesmo e, e que é isso, o infanto tem poder de polícia. Mas, de modo geral, é sempre uma busca de parcerias em prol da conservação desse bem. Mas o que eu vejo é que existe uma ausência de, de atuação de todo mundo que tem responsabilidade. A, a gente está passando por isso aqui em Brasília, que em questão de menos de um mês, Duas calçadas de pedra portuguesa assinadas por nomes reconhecidos foram destruídas pelo próprio governo, que deveria ter um tipo de catalogação, de inventariação de conservação desse, desses bens. Ou seja, o governo sequer tinha conhecimento, o governo distrital, de que uma calçada que foi destruída era do Galeno, que é um artista importantíssimo, que inclusive o IFAM, convidou para recompor as pinturas da igrejinha que foram destruídas na, na, na década de 60, 70, se não me engano. Então, é um artista de, de reconhecimento nacional, é um extremamente importante, de importância para Brasília, e a obra dele foi destruída, simplesmente porque não há uma política de mapeamento, de inventariação desse, desses bens, que é o que vocês fazem né, no Arte Fora da, da, do Museu, que eu acho fantástico, que é essa proposta de inventários participativos, coletivos, para a gente ir mapeando, porque é isso. Muitas vezes o agente público não dá valor para uma obra de arte que a comunidade dá esse valor. Então, muitas vezes, o poder público dá reboque, a comunidade está muito mais avançada no entendimento da qualidade artística, estética, histórica dos bens do que o próprio. Na verdade, a comunidade está sempre mais avançada do que, do que o governo, do que os agentes públicos nesse sentido. Né? Porque é isso. O governo reconhece o que já existe um reconhecimento público. Mas às vezes é isso, às vezes já tem um reconhecimento público e, e os entes governamentais vão lá e destroem uma, uma obra de arte pública por total desconhecimento, por não ter um sistema de gestão, um mapeamento. Aí se, não, se, se o Estado nem reconhece, nem mapeou a existência daquele bem, imagina se vai conseguir conservá-lo jamais. O caminho é destruição, isso é muito triste. Né? Então é muito bacana esse tipo de iniciativa como arte fora do museu, porque isso vai mostrando a relevância dessas camadas, dessas, desses elementos que compõem a nossa vida urbana, a visualidade a, da nossa vida cotidiana. Né? E atribui valor a esses elementos.
0: Você está com o Rubem Valentim aí no, no, nas, nas suas costas, ou é a impressão minha? É, é... é, é tem
1: é, é uma, é... É uma, é uma das minhas paixões, o Rubem Valentim.
0: É, que também, super atrelado com Brasília também, né? É... Super. Mas é legal isso que você falou, cara, de... É, é, é que... Eu, a visão que eu tenho de fã, você pode até me corrigir, é assim, né? Você até falou ele tem até uma... pode ter uma função de polícia, mas a quantidade de, de bens tombados no Brasil, você não tem capacidade de colocar uma pessoa lá e ficar vigiando isso daí. Então, acaba que essas delegações para o governo do Estado, o município, às vezes até o, a, a, o, a, o proprietário do bem, né, que acaba sendo também responsável, é, por isso é uma cadeia muito grande. Né? Eu acho que o, o, talvez o que o Ifan faça é dar uma, uma balizada. Ele falou assim, olha, esse bem aqui, não, não mexam nele, por favor. Eu tô colocando um carimbo para. Porque sem esse carimbo, talvez as pessoas passassem o um trator em cima, né? De muitas coisas, como era até muito pouco tempo atrás, né? Só ver. É, é. Você trouxe. Você cuida até de urba, da, dessa parte de urbanismo do IFAN, né? São Paulo é isso, né? É você. O, a, o que era a Avenida Paulista até nem muito tempo atrás, até uns 40, 50 anos, e o que ela é hoje. Assim. E esse, é, esses bens que vão sendo tombados, esses bairros... E aí eu estou falando bem de arquitetura mesmo. Né? Vários imóveis que vão sendo apagados assim, só porque o, o progresso está chegando. É, mas legal, cara, essa, essa parte do IFAM pular um pouco, falar, a gente vai falar de várias coisas aqui, tá, Luiz? É, eu, o contato inicial era para falar bastante do IAB, mas eu queria falar um pouco também da sua trajetória pessoal, né? Eu queria que você falasse um pouco como que você chegou no na arquitetura, o que te levou a, a, a fazer arquitetura e, e falar um pouquinho também do seu livro, né? Que é um, um assunto que a gente estava fazendo uma pesquisa que a gente achou super interessante.
1: Bacana, Felipe. É, eu, eu tenho múltiplos interesses, assim, né? Eu ficava pensando, pô, o, que, que, eu, o que, que eu vou trabalhar? Gosto de design gráfico? Gosto. Design de produto? Gosto. Paisagismo? Gosto. Artes visuais? Gosto. E história? Gosto. E aí eu fui em busca de uma profissão que permitisse que eu lidasse com esses campos todos, né? E no Brasil, muito por atuação do próprio AB, inclusive, a gente tem conseguido marcar e desenvolver a, a, o campo da arquitetura, né? da profissão de arquiteto, enquanto uma profissão com uma formação generalista. A gente não é especialista, como existe em alguns países, você é só arquiteto de interiores, ou é só paisagista, ou é só urbanista, ou é só arquiteto de edificações, ou é só arquiteto de patrimônio. No Brasil a gente conseguiu manter essa profissão como uma profissão única, uma profissão muito diversa. a gente tem uma formação muito muito completa nesse sentido que a gente consegue atuar com, com diversos campos de obra, né? depois que você tem a, a graduação, você se torna arquiteto urbanista, você pode se especializar naqueles campos que, que te interessam mais. mas isso foi o que o que me atraiu, assim, sabe? eu fui mapeando tudo que eu gostava, sabia do que eu não gostava e a, a, o curso de arquitetura e urbanismo caiu como uma luva. Assim. Inclusive, é uma dificuldade que eu enfrento até hoje, porque eu, eu realmente me interesso por, por muitos campos da, da profissão, e é isso. né? E eu vejo muitos colegas que de outros campos, inclusive, que conseguem ter uma, uma carreira muito linear. né? A pessoa entra no curso com foco específico, faz uma especialização com foco específico, mestrado com foco específico, um doutorado, e isso, minha vida acadêmica sempre foi uma bagunça. Eu fazia o pipim que sobre patrimônio, mas atuava no laboratório de cenografia, mas estava com o pé nas artes visuais o tempo todo. E uma das bolsas de pesquisa que eu tive foi na fazenda da UNB para trabalhar com, com coleta de plantas do Cerrado para aplicar o paisagismo. Então, eu, eu gosto de, de, de transitar nisso. É, toma um tempo enorme, <risos> atrasa algumas coisas na vida, mas é muito gostoso, sabe? E hoje estou trabalhando mais especificamente com patrimônio, mas antes de trabalhar com patrimônio, eu estava trabalhando especificamente com assistência técnica, pública e gratuita, que tem uma lei federal de 2008, que ela diz que todas as famílias com, com renda até três salários mínimos têm direito à assessoria de um arquiteto para poder construir ou reformar sua casa. Então, então okay, é uma muito legal. Legislação, Brasilia... legislação
0: que eu não conhecia.
1: É, é uma lei federal, a Lei 11.888 de 2008. E o governo do, do Distrito Federal, a partir de 2015, foi pioneiro na implantação dessa lei dentro da estrutura do Estado. Então, foi muito bacana. Então, eu, eu, eu até então, eu trabalhava no, no meu escritório. Né? Eu tinha um escritório com autônomo, com outros colegas associados. A gente trabalhava muito com design gráfico. Com intervenções urbanas, é, projetos culturais, enfim, e interiores, muita reforma. E aí eu comecei a trabalhar no, no governo tá, por esse período, para ajudar na parte de comunicação. Mas foi muito doido, porque de repente tinha uma demanda muito grande dessa parte de regularização fundiária e de essa atuação ah, com comunidade para implementar essa lei, ah, que aí eu acabei sendo absorvido por isso, e foi muito legal, porque de repente a gente estava dentro de comunidades fazendo vários trabalhos vinculados à gestão do território e, e, e além da reforma da Casa das Pessoas, né? mas acabou que a gente chegou lá para fazer reforma, mas as questões territoriais, as questões urbanas eram tão urgentes que a gente teve que assimilar isso também. Então foram quatro anos aí de um trabalho muito intenso, muito pesado, uma bravíssima equipe que foi capitaneada pelo arquiteto Gilson Paranhos, e, que veio do IAB, ele foi presidente nacional do IAB, então é legal que tem, tem essas bandeiras né, que o IAB carrega há muitas décadas, essa de assistência técnica, mesmo desde os anos 60, ela é muito forte, e a gente conseguiu implementar uma dessas bandeiras aqui, que foi exatamente assistência técnica, os concursos públicos de projeto para contratação de obra pública, então foi um trabalho muito intenso, quando a gente concluiu esse trabalho, né, eu saí do governo e a gente então organizou esse livro para poder registrar um pouco essa experiência. Que é isso, né? A, a, a gestão pública muitas vezes acontece disso, muda a gestão e a próxima galera que assume, a primeira coisa que faz é ir lá e deletar tudo da gestão passada. Uhum. E a gente tinha o um cuidado muito de colocar tudo no virtual, sabe? tudo na internet. Como a gente lidava com muitas comunidades, isso era importante. Está tudo acessível, está tudo público, está tudo mais transparente possível, mas a gente tinha esse temor de que tudo isso ia sair do ar, como de fato saiu. Então foi essa motivação para a gente organizar esse livro que a gente conta um pouco como foi esse trabalho dentro das comunidades, esses desafios todos que, que a gente enfrentou e principalmente as conquistas. né Foram quatro anos muito produtivos e de muito avanço.
0: Mas deixa eu te perguntar, essa lei ela é, ainda, ainda é efetiva, né? Se alguém essa precisa... lei sim, é uma lei é, é, é uma lei federal até agora bateu uma curiosidade pessoal até o, que é um, eu acho que o, a gente, fora do museu a gente acaba divulgando artistas, mas assim é, é um serviço também acaba que é super útil e é, é o tipo de coisa que eu não sabia acho que muita gente talvez não saiba disso né? se alguém quiser dispor de, de, dessa, é, desse serviço oferecido para La lei como, a pessoa busca quem? busca o IAB? No caso, o, ABI, o IAB Isso é assessora, né?
1: É, busca principalmente as prefeituras. as prefeituras. A ideia dessa lei é que ela, todo esse trabalho seja financiado por recursos públicos, que é como se fosse o SUS da arquitetura. Então, o ideal é que as pessoas demandem as prefeituras, as prefeituras se sentirem provocadas a colocarem essa lei em prática. né Então, isso é muito importante. E o IAB tem feito esse trabalho, assim como o Conselho de, de Arquitetura do Urbanismo, de divulgar essa lei e de injetar recursos. Também. O CAL tem injetado uh, parte dos recursos que, que tem né, uh, em ações de assistência técnica, ações de publicidade, mas também ações de, de experimentação de obras, de concursos para determinadas coisas, financiando pequenos escritórios para poder experimentar essa lei. Então, isso foi uma conquista, né? Eu acho que nos primeiros anos do, nas duas primeiras décadas os primeiros anos do, dos anos 2000 a gente conseguiu um avanço legal muito grande, né? A gente conseguiu criar o Conselho de Arquitetura a gente conseguiu criar a Lei de Assistência Técnica que é um avanço, assim, uma lei muito nova ainda, né? E a gente sabe que às vezes a, as leis demandam o tempo para pegar no Brasil então essa é uma lei que, que a gente precisa divulgá-la, então é legal você dar esse espaço aqui, inclusive, e chamar a atenção para a gente divulgar, porque sempre que a gente tem essa chance, a gente fala da lei de assistência técnica, porque isso é um direito. É um direito que todas as famílias com até três salários mínimos de, de renda familiar né, têm. E se é um direito, elas têm que acionar o Estado para que o Estado forneça isso a elas. essa lei não existe à toa. Ela, ela foi muito discutida, ela foi aprovada, ela foi sancionada. E é uma lei que funciona. A gente provou aqui no DEF que funciona, que tem demanda e que você consegue com muito pouco recurso transformar a vida de muita gente. Assim. É incrível isso.
0: Então é o pessoal ficou bem curioso aqui. A Rosaura está perguntando qual é o nome dessa lei.
1: Ela ficou conhecida como Lei de Assistência Técnica, mas o nome técnico dela é Lei 11.888 de 2008. Então, para quem quiser pesquisar aí a lei... É, eu e vou aí alguns falar. estados depois, também é... tem leis estaduais iguais, sabe? Então, ah, além da é. lei federal, alguns estados já possuem a lei estadual ou distrital, no nosso caso.
0: Ô, Luiz, depois eu vou te encher o saco um pouquinho, então, para você, se você puder me mandar os links disso daí, porque daí a gente divulga nas nossas redes aqui, porque Sim. é um serviço incrível, né? Acho que ajuda... Sim, isso,
1: isso, isso no nosso livro, uh, uh, vou fazer um merchan. A Sinta gente vontade. conseguiu um patrocínio, um patrocínio pequeno, e a gente conseguiu imprimir o um livro, mas não, não deu. A gente pagou uma parte significativa da grana com o nosso bolso, dos trabalhos e tal, e agora a gente está vendendo o um e-book para poder, até para a gente cobrir essas despesas e tal. Então chama Livros Atuais, está aí no Instagram, depois se quiser pode me, me seguir, me pedir que eu mando. Lá também tem toda a lei, tem, tem todo... Até inclusive a explora é, da lei, sabe? Todos os projetos sim. de lei até chegar na lei final é bem
0: bacana. Manda para mim depois também, isso daí a gente faz um postzinho divulgando, tipo, acaba ah, é divulgando o livro é. e divulga a lei também. Acho que é, é um belo serviço a ser divulgado aí. E se vender livro seu, acho que mal também não vai, não vai fazer. Acho que é, é bacana essa é, divulgação o preço,
1: assim, É um preço super, super baixo, assim, é um custo realmente simbólico. Ah, não, a gente divulga. Vou
0: você. Cara, a gente divulga com prazer aqui. É, pô, demais, cara o... deixa eu voltar um pouco então à atuação do IAB é, como é... O, o IAB o, o federal ele comanda... tem um IAB por federação no Brasil ou não?
1: exato, a gente tem os departamentos alguns estados a gente está com o IAB nativo mas a, a estrutura do IAB, ela tem representações estaduais então São Paulo tem o IAB São Paulo, que é o departamento né? na verdade é o departamento do IAB em São Paulo, em Brasília a gente tem o um departamento do IAB no Distrito Federal, no Rio, e assim vai. Uh, cada departamento, você tem um conselho diretor desse departamento, que é quem faz essa gestão do, do, das atividades no, no, no estado. Alguns estados possuem núcleos também, que, que são esses, esses núcleos do IAB que funcionam fora das capitais, em cidades de médio porte, cidades importantes, mas que não são capitais. Ah, e cada departamento também tem um conselho superior, que são as pessoas que participam de uma estrutura, ah, tem o conselho superior do IAB nacional, que a gente tem uma quantidade proporcional de conselheiros por estado. Dentro desse conselho tem a eleição ah, para escolher a direção nacional do IAB. Então, a nossa estrutura ela, ela funciona como se fosse o os departamentos seriam os estados, né? o, governo, o governo do hum. estado, e a gente tem, apesar que por eleição direta, a gente tem o governo federal, assim, que seria o IAB nacional, junto com o conselho, que seria o parlamento. Então, é mais ou menos essa estrutura que a gente tem. Né? A gente tem os departamentos, os núcleos, e, e os departamentos fornecem os representantes para o IAB o COSU, que é o conselho nacional, e do COSU é formada a direção nacional do IAB, que tem Duração de três anos, cada gestão.
0: O Instituto ele também cataloga o, o acervo arquitetônico do, do Brasil?
1: Sim, isso, isso é uma coisa fantástica, inclusive, que eu acho que vale divulgar, ah, que são essa, essas iniciativas do, dos departamentos, né, que isso acontece muito. Às vezes um departamento tem uma iniciativa muito legal, e aí a gente usa essa capilaridade do IAB, os departamentos, e a estrutura do IAB Nacional para divulgar e para auxiliar nessa rede. Uh, o IAB São Paulo começou um trabalho fantástico de digitalização e organização do seu acervo. Imagina, né? o acervo do IAB São Paulo, só das bienais, é uma coisa fantástica. Né? Uhum. Uh, dos periódicos, dos jornais. Então tem um acervo riquíssimo, que tem uma bravíssima equipe do IAB São Paulo organizando e digitalizando isso. Uh, e também uh, surgiu a partir daí a necessidade de criar uma rede, de começar a trabalhar em rede então o IAB São Paulo propôs a criação de uma rede nacional de acervos de arquitetura, então hoje, e, e tem organizado isso, e agora a gente está expandindo isso, né, junto com, com o IAB Nacional, inclusive, para formalizar e, e crescer essa rede, então tem um trabalho longo aí sendo feito, já tem muita, muita conquista, inclusive reunir assim, é, representantes dos principais acervos, das principais coleções que têm documentos sobre arquitetura, e a coisa está a coisa avançando. Então, isso acontece muito. A, a gente tem projetos que são dos departamentos e que acabam se nacionalizando. Porque é isso. É uma, a gente trabalha o tempo todo fomentando e animando essa rede. Né? Então, isso, isso é uma coisa que, que é super bacana.
0: Cara, eu vou fazer um convite... E
1: potencializa as ações locais. né Você potencializa uma é. ação para não ficar restrita a determinado departamento, a determinado estado.
0: Eu vou fazer um convite ao vivo aqui, então, pra você, cara. Como a gente tem esse trabalho de mapeamento, é uma ferramenta já desenvolvida, é, a gente pode te auxiliar em alguma forma aí de georreferenciar essa quantidade de obras, né? É, acho bacana. Temos, temos menos braços aqui do que vocês. Acho que talvez o, esse levantamento que vocês já têm feito, a gente pode integrar dentro do nosso banco de dados e virar uma referência. Tipo, é, acho que é bom a gente, talvez... E acho que é bom para vocês também, para localizar exatamente onde é que estão, tais obras, filtrar por arquiteto, filtrar por estilo, né? Então eu quero ver só edifícios, arte de cor, acho que isso pode ser bem interessante. Se você tiver interesse, a gente pode conversar fora não, daqui eu... fora do. Eu realmente
1: eu acho, acho que é possível, meu parceiro, é incrível, eu já estou pensando aqui é, nessas possibilidades, vou levar para a coordenação, que inclusive está em São Paulo. Né? Talvez você conheça a Sabrina Fontenelle que é. Fantástica, uma das da abenal de São Paulo. É diretora de cultura do, do departamento de São Paulo. É ah,
0: legal. Vamos marcar uma conversa com ela. ela.
1: Que tem essa rede.
0: Legal. Vamos conversar com ela, assim. Eu estou à disposição. A gente vai é, fala...
1: fazer um papo incrível, inclusive.
0: Pô, demais, cara. Pode fazer essa ponte aí. Acho que estamos à disposição para. Acho que o... nos ajudamos aí. Acho que acho que é legal para vocês, é legal para a gente também. É, falando mais Eu um pouco...
1: Eu acho que essa é a principal vocação do IAB desde 1921, que é pegar certas bandeiras, certos temas e começar a tecer essa rede, e sempre buscando nacionalizar essa rede e conectar os agentes né que que estão aí se doando, porque é isso, é um trabalho voluntário, então é uma doação de tempo que a gente é. dá em prol de certas bandeiras da, da sociedade e da cultura, né principalmente, então é um é a nossa principal bandeira, assim, nossa principal ação é essa, né? Sempre fortalecer essas redes nacionais, e internacionais.
0: Falando em internacional, você tinha falado, você fez uma boa analogia no começo ali da da, da, do, da nossa conversa, falando como se fosse uma Olimpíada, né? Da uma Copa do Mundo da Arquitetura, né? O evento desse ano aqui. É, até por uma curiosidade, essa semana eu estava fazendo uma pesquisa. É, que até a Olimpíada de 1936 existia uma existia um prêmio de arquitetura, uma medalha olímpica de arquitetura. Não sei se você sabia dessa história, mas é Não. Ah, cara, é uma maluquice que eu fui descobrir aí, mas durante umas cinco edições da Olimpíada tinha uma uma coisa, um, era um evento que acontecia junto com a Olimpíada chamado Olimpíada de Arte. E aí tinha prêmios de arquitetura, tal, tinha prêmios de literatura, é, prêmios de, de pintura. Coisa é, muito interessante assim, eles a, acabou justamente em 36 que foi a Olimpíada em Berlim foi a última vez que teve, depois eles não voltaram mais, enfim, por mil razões mas é, isso é só uma, só uma curiosidade, né? mas eu queria conversar com você, fazendo essa analogia né? como que é a relação do IAB com os outros institutos de outros países, né? se existe uma troca é... e como eles veem também o trabalho da, da, do IAB, né? fazendo de novo essa analogia com aí eu vou fazer a analogia com a Copa do Mundo, acho que assim, os nomes de arquitetos que o Brasil tem são muito relevantes e são influentes no mundo inteiro. Então, queria que você falasse um pouco também como essa visão dos outros institutos do trabalho do IAB e dos arquitetos brasileiros também.
1: Sim, é, o IAB é muito respeitado nessa, nessa cena internacional, né? é uma das entidades que fundou a FAPA, que é a Federação Pan-Americana de Arquitetos, que congrega a maior parte dos, desses institutos de arquitetos, vamos chamar assim, dos outros países da América Latina, então, não, não só das Américas, né, na verdade. Então, é super, é super bacana, o IAB tem uma presença muito, muito forte nessa federação pan-americana de, de arquitetos. E o, o IAB também faz parte da UIA, que é a União Internacional dos Arquitetos, que surgiu logo depois da Segunda Guerra que é que organiza os congressos mundiais, então o IAB tem uma cadeira lá, e isso coloca o, o Instituto ah, nesse contato com a mais importante entidade mundial dos arquitetos, que é vinculada à UNESCO então ah, o IAB é uma entidade extremamente respeitada também nesse espaço, não à toa que o Congresso Mundial foi feito no Brasil ah, após uma candidatura apresentada, né, pelo IAB e outras entidades, o K, a Federação Nacional de Arquitetos, ao, ao IA, né, no Congresso da UIA. E também tem o SEALP, que, que é um dos que eu mais gosto assim, dessas, dessas entidades, que é o um Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, que é super bacana porque a gente tem os países africanos, a gente tem Portugal, a gente tem Brasil, mas também a gente tem a China, porque a China Macau, tem alguém né? que fala português, uhum. então é uma entidade pequena, mas super potente, assim, uma entidade super forte, e que tem desenvolvido uma série de trabalhos para a gente entender o que que você é o que que é esse arquiteto falante, né, e falar português, fala português e qual que é essa relação do desenvolvimento de nossa arquitetura, né? então qual que é a influência portuguesa no Brasil, do Brasil na África, da África no Brasil, da África em Portugal, e o que isso tem a ver com a China. E, e períodos históricos muito diferentes. Né? Então, de repente, como você colocou, o, o, o Brasil passa a, a ser a principal, uma das principais referências na, na arquitetura nesse período moderno. Né? Então, a gente faz o Gustavo Capanema no Rio, o Niemeyer, o Lúcio Costa, depois vem Paulo Mendes... Uh, o Artigas, então são arquitetos muito importantes de, de renome, Lelé, a e, e o Brasil passa a ser influente também por esses países. Né? Então, são muitas trocas que acontecem e que o Cialp tem se colocado como um espaço muito rico de, de intercâmbio, de troca. Uh, como as coisas são todas juntas e misturadas e o IAB sempre articulando essa rede, quando a gente estava no governo de Brasília, a gente fez uma parceria com o Cialp para que a gente tivesse um programa de intercâmbio. Então, era muito bacana que a gente recebeu vários arquitetos de Angola e da China para virem à Brasília, trabalhar nas comunidades, desenvolvendo o programa de assistência técnica e regularização fundiária. Então, isso foi fantástico. Imagina, e a gente criou todo um programa educativo, então a gente dava aula sobre a história da, da cultura e da, da, da arquitetura e das cidades brasileiras para esses arquitetos que chegavam. E eles também davam algo. Então, a gente pode entender como que, que funciona a Luanda, por exemplo, quando tinha a menor ideia. Assim, o que é isso? A gente foi com referências tão distantes, né, e de repente eu vi que, que é isso. Angola é um país irmão nosso. A gente foi colônia, a gente foi explorado, e a gente fala português, porque foi os portugueses e tal. E a gente tem desafios urbanos e arquitetônicos muito similares. Em escalas completamente diferentes, mas muito similares. Então, o Cialp tem possibilitado essa, essas pontes essas trocas, então, é incrível, assim, é, é, e essas redes vão se consolidando, né, eu acho que também é uma rede que se beneficiou muito com esse advento, com essa, esse hábito que a gente criou de se reunir virtualmente com certa facilidade, né? então estamos mais em contato, estamos fazendo mais trocas, e é isso, louco para o um encontro presencial, mas em contato virtual permanente.
0: É, falando de outra área de atuação do IAB também, eu queria que você contasse um pouco como que se dá é, a atuação do IAB com as faculdades de arquitetura, com as, as universidades.
1: Sim, essa essa relação também é uma relação bastante intensa que se dá principalmente pelas comissões que o IAB possui. A gente inclusive tem uma comissão de ensino, normalmente essas comissões elas replicam no departamento, que tratam exatamente dessas atividades junto às universidades de atividades junto à ABEA, que é a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, então o IAB sempre tenta construir junto com essas entidades que têm funções mais específicas, né? o IAB talvez seja uma entidade, talvez seja a entidade mais generalista do, dos arquitetos, porque a gente tem a, a, a associação dos escritórios, a associação de ensino, a dos paisagistas, a gente tem o sindicato, né? os sindicatos que que se organizam no FNA. Então, o IAB tem esse trabalho importante, né, a gente de falar dessa situação conjunta com essas entidades que têm essa situação mais específica, então essa questão de ensino, ela quase sempre se dá junto à ABEA. E a gente tem essas comissões, inclusive uma comissão de ensino, e cada estado, cada departamento, normalmente tem ações vinculadas às entidades, às universidades, a dos seus estados, das capitais, então, por exemplo, o IAB do Rio tem uma relação muito intensa com a FRJ, a gente aqui em Brasília temos uma relação muito intensa com, com a ONB, com o Uniceu UB, que é uma, uma universidade privada, mas que virou um grande parceiro do IAB para desenvolver ações de assistência técnica, por exemplo, então, a gente tem esse trabalho a nível nacional, que é uh, tentar garantir a constante busca de qualidade de padrões de qualidade para as universidades brasileiras, sejam para, para os cursos de arquitetura, sejam eles ah, privados ou públicos, então isso vinculado muito a, a uma atuação junto ao MEC. E nos estados, ah, como é natural, né, de uma entidade cultural, que é o IAB, e política, a gente tem essa relação com as universidades ah, dessas localidades. Então é, é bastante extensa, assim, né, como, como em São Paulo também é, enfim. É, você... então, a são, são, são diversos projetos assim, Eu não, 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 não tem nenhum projeto Específico com, com, com as universidades A não ser esse Dessa busca constante Por qualificação e também por, por fiscalizar Por monitorar Para não permitir que aberrações passem né? Porque a gente sabe que muitas vezes uh, Tem tentativas aí de, por exemplo Uma luta que o IAB está encampado O tempo todo contra o ensino De arquitetura 100% virtual isso é uma luta que vem antes da pandemia e que agora é uma tendência que ainda está mais forte e a gente entende que é muito ruim. A gente entende que é importante, sim, a gente ter momentos virtuais, mas que, como que a gente projeta virtualmente, sabe? É, é, é muito difícil. Talvez daqui a tempo a gente consiga avançar e tal, mas o, o contato, o contato do, dos estudantes com o professor, com os colegas, com o espaço, ele é muito importante. Eu, é uma coisa que me falaram quando eu entrei na UNB, e a faculdade de arquitetura fica num prédio de mais de 800 metros linear, feito pelo Oscar Niemeyer, que é conhecido como Minhocão, que é um prédio fantástico, uh, e de, com detalhamento feito pelo Lelé. E a gente, quando a gente chegou lá, alguém comentou isso, foi esse prédio é muito educativo, porque a gente consegue ter noção de escala, porque o piso é todo ele é todo de placas de um metro por um metro, então você consegue ter essa... Está
0: gradeado a, um, ali. Os
1: pilares são é distâncias iguais moduladas, as janelas... Então o próprio espaço ele é educativo. A partir do momento que o espaço de ensino da arquitetura ele passa a ser sua casa, uh, é isso, sabe? Eu, eu, a gente aprende muito com o contato com o outro e com o contato com outros espaços. Então o, o, você viajar, você ter essa vivência, uh, você encontrar outras pessoas, ela ela é fundamental para o processo cultural. Por mais que que o mundo virtual ele venha auxiliar e possibilitar contatos antes não possíveis, ele não ele não substitui o mundo presencial e o contato presencial. Né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que lutar para que esses dois ocorram simultaneamente, com qualidade, mas um jamais vai substituir o outro. Né? Então, essa é uma luta que o que o IAB tem, que demarca e já é de muitos anos e que está se intensificando porque agora há essa tendência de transformar tudo em virtual na, na educação, porque isso é mais lucrativo, é mais fácil, né? Você paga o professor ali uma vez, ele dá uma aula, aquela aula você replica muitas vezes. Então, é, é um problema que, que a gente tem hoje.
0: Você falou isso, eu lembrei da primeira vez que eu fui na FAO, assim, A FAO me impressionou bastante, porque acho que a FAO também tem essa função, como o prédio da UNB que você falou aí, né? Acho que a FAL é bem educativa também, assim, né? E da, de conversas que eu tive é. também com arquitetos que estudaram lá, assim. Acho que o. o... É,
1: isso virou isso uma tendência, sabia? De, talvez até depois da FALUSP do, do, do Artigas. Sim. De que os prédios, sede de faculdade de arquitetura no Brasil, deveriam ser educativos, né? eles deveriam ser civilizatórios. O Artigas falava isso da FAUSP, né? ela é toda aberta, porque ali é um lugar digno, né? você não pode chegar lá gritando. Enfim. Você tem, que, você tem que entender que é, que é um espaço comunitário que o outro está lá e você precisa respeitar o outro. Né? Então, você, sua vontade não pode sobrepor a outra, sua voz não pode sobrepor a voz do outro. Então, essa questão educativa mesmo, ao mesmo tempo de estar tudo aberto, de todo mundo ver tudo e de estar todo mundo junto, como se fosse uma grande aldeia, assim, isso eu acho que é muito marcante da, das dos principais prédios das faculdades de arquitetura no Brasil. E é isso, né? esse espaço a gente não consegue ir no virtual. Pelo contrário, né? no, no virtual a gente acaba muitas vezes chegando a, a, a monólogos, assim, porque um fala e todo mundo tem que ficar calado, muitas vezes a gente nem vê o outro, né? sala de 30, uhum. 60 alunos que você consegue ver cinco ali. Então, isso, isso de fato fica, fica prejudicado. Me deu até saudade aqui de, de, de caminhar por esses prédios, por esses espaços. Né? Porque é, educativo, é educativo.
0: Sim. Acho que tem um... Eu, eu gosto também de... É, isso, o, o turismo para mim acaba sendo um pouco disso também, de conhecer conhecer lugares, mas é isso, conhecer lugares, é conhecer a arquitetura do lugar, né? Interagir com esse, interagir com o urbanismo de cidades também, você acaba você mora em Brasília, sabe, que Brasília é uma cidade é totalmente atípica assim, né? Ela é bem diferente das outras capitais e Brasília em si já é uma aula, né, de, de urbanismo assim. Ela tem uma ela tem uma uma lógica totalmente distinta de outras assim. Eu mesmo demorei eu tive que ir várias vezes para entender a lógica de Brasília, e até hoje, se você falar que você mora na 43 Sul, eu não sei onde que é, mas assim, mas eu acho muito louco como as pessoas é, de Brasília sabem, né? Se você fala o número de onde você mora, eu falo, ah, sei exatamente onde é, né? Acho que tem muito. De... Brasília também, acho que em si já é uma grande aula de, de urbanismo, de arquitetura. Luiz, a gente está quase chegando no nosso final da conversa, que tem quase uma hora já, mas dá tempo para conversar de algumas outras coisinhas ainda, que eu tinha notado aqui, cara. A primeira coisa que eu queria que você, aí, lá, um pouco lá do pessoal seu, que você falasse do, do seu projeto que foi da, de conclusão de curso seu, que foi o, a revitalização do Complexo Ferroviário do Cipó, em Sacramento. Ah,
1: que bacana. Gente, eu, eu achei isso aqui fantástico, porque... A Luísa me pediu o material. Antes mesmo que eu mandasse, ela tinha chegado com a minha ficha completa. Achei que vai ser essa aí. Muito bom. Eu sou de Sacramento. Né? Eu nasci, fica em Minas, interior de Minas, na Serra da Canastra. E tinha essa região que fica na beira do Rio Grande, que é um complexo ferroviário do século XIX e que está décadas abandonado. E é um lugar... Fantástico, assim, um lugar lindo, com potencial turístico enorme. E com essa coisa de ser um curso generalista, né? eu sempre gostei muito de lidar com as coisas de patrimônio. Ah, mesmo antes de, de estudar arquitetura, eu era ativista em defesa do patrimônio, pela preservação do patrimônio cultural e tal, principalmente edificado, que é meu campo de interesse principal. E eu ia terminar o curso sem ter feito nenhum projeto significativo, ter tido uma experiência significativa. Com patrimônio do século XIX para trás. Né? Porque aqui em Brasília a gente tem matérias de patrimônio, a gente faz trabalhos legais sobre patrimônio, mas patrimônio moderno. Ah, calhou de, de quando eu fiz as matérias de patrimônio, ah, o objeto ser patrimônio moderno. Então tinha essa lacuna. Eu falei, gente, eu nunca, eu nunca desenhei no, no, no AutoCAD um prédio que tem toda aquele, aquela decoração eclética do, do, do final do século XIX, você não sei nem como faz isso, né, quero ter essa experiência. E, por outro lado, também, a, a, eu sentia que eu tinha que ter um compromisso de devolver a, a, ao público um pouco do que foi investido na minha formação, que foi pública, né? que foi financiada 100% pelo contribuinte brasileiro, então a, a, e a prefeitura da cidade nunca teve condição de contratar um projeto, não não sabia nem como, como fazer. assim Muitas vezes que eu ia à cidade, eu acabava, passar final de semana, e tal, eu acabava tendo que trabalhar para dar alguma consultoria, alguma orientação a, a, acerca de como lidar com aquele conjunto ali que estava se degradando aos olhos vistos. Né? E aí eu resolvi fazer esse projeto. Foi muito bacana porque ah, foi o um momento que a gente recebeu professores novos no UMP, então vários professores vieram de outros estados, que tinham uma experiência já prévia com o patrimônio ferroviário, então foi, foi uma experiência muito bacana. Que eu proponho um, um espaço que ele é um centro cultural, mas não só um centro cultural, ele é também um centro de lazer para que a população da cidade possa usufruir da margem do rio. Porque a cidade está longe do rio, 12 quilômetros, então, se você não tem o um terreno privado na beira do rio, você não tem acesso. Então, além de ser um ponto de memória, que isso era uma demanda da comunidade antiga, também um ponto religioso que também é uma demanda da, da comunidade, que, que deveria ter uma capela ali e tal, ah, tem essa demanda por lazer mesmo, por fazer um churrasco na beira do rio, por pesca, por, por tomar um banho na água, e aí o trabalho foi meio esse, assim, de... Eu, eu sou meio crítico desses centros culturais que, que todo mundo, ah, vamos reabilitar o patrimônio, vamos fazer o que? Bota o centro cultural. Não, eu acho que, tem tem que ter o um centro cultural, mas ah, nem só de centros culturais vive o patrimônio, né? Então, eu tentei fazer um misto aí, que é o um misto centro cultural, mas também de botequinho, de um espaço que realmente fosse agregador, que fosse vinculado a, ao, ao lazer dessa população que carece desse tipo de espaço. Né? Uhum.
0: Cara, muito legal. Para encerrar, então, cara, fazer a última pergunta para você, que tem a ver com isso, acho que esse projeto seu de revitalização é, desse complexo ferroviário do Cipola, em Sacramento, tem esse lado de... Que eu achei lindo o que você acabou de falar aí, de, de ocupação da cidade de uma forma mais humana, né? de fazer com que as pessoas ocupem a cidade, mas assim, ocupe de verdade, não é transformar no centro cultural. Né? Acho que é portas abertas, é entender a população, as demandas da população. Eu queria fazer uma pergunta para você, muito genérica, talvez você leve uma hora para responder, mas é, é: como que você vê o papel da arquitetura e do urbanismo pra, para cidades mais humanas, para cidades. É, que entendam, mais democráticas mesmo, né? que entendam as necessidades dos, dos moradores e dos visitantes?
1: É Isso, isso é, realmente, isso aí a gente vai precisar de, de bastante <risos> tempo. Né? É capcioso essa pergunta. Porque só são muitos elementos, né? Eu acho que a gente sempre tem que saber, ter um norte do tipo de cidade que a gente quer. Então, sem a gente saber o que, onde que a gente quer chegar, é muito difícil a gente chegar a algum lugar, né? Então, eu acredito muito nessas cidades mais humanas, em cidades que sejam democráticas e cidades que acolham a diversidade. Né? Eu acho que hoje a gente, a maior parte das nossas cidades elas têm uma dificuldade muito grande de acolher a diversidade. Né? A gente está constantemente acompanhando vários fatos que, que mostram isso. Né? De, a, a, as nossas cidades elas acabam sempre sendo de quem pode pagar por elas, de quem pode comprar. Inclusive, a as visualidades da cidade. né? Tipo, quem paga consegue definir um monte de coisa e uma parcela muito grande da população é excluída. Eu acho que nesse sentido, para a gente tem um prazo curto, eu queria citar o projeto da Lina para o Pelourinho, que eu acho que o Pelourinho em Salvador ele é um exemplo interessante disso. A Lina fez um projeto, a Lina Bombardi, que ela botou o um botequinho. A Lina foi lá e entendeu que, que aquela cidade precisa estar viva e que, que a vida dessa cidade, ela ela passa por essas camadas populares. E o projeto da Lina era isso, tinha o Botecitos, com Botecitos previsto em projetos. Às vezes é até maluco hoje a gente pensando, vamos reabilitar um patrimônio, é difícil você convencer as pessoas, de que a gente pode reabilitar o patrimônio tendo espaço também para o Botequinho, tendo espaço ah, para outras atividades que não essas atividades consideradas nobres. Né? Muitas vezes a gente entende que os espaços nobres da cidade eles só permitem atividades novas que normalmente estão vinculadas ao que a elite acha que é nova. E muitas vezes não, muitas vezes uma atividade nova é você ter mesmo espaço ali para o um ambulante, que consiga dinamizar um espaço que seria morto, não teria sentido se ele não tivesse ali, sabe? Então, eu acho que a gente precisa desconstruir um, um certo olhar para pensar essa cidade, mas é fundamental a gente criar ferramentas de participação social na definição dessa cidade que a gente quer. E, e isso é um desafio gigantesco, né? Como que a gente faz isso com cidades cada vez maiores, com uma população cada vez maior, com uma população cada vez mais diversa e talvez uma população cada vez mais localizada em, em pontos opostos, assim, que estão com uma dificuldade enorme de, de dialogar? Eu acho que o nosso papel enquanto arquiteto é propor esses diálogos, é fazer provocações em relação a isso, é fazer experimentações e sempre que a gente tiver essa possibilidade abrir o diálogo, sempre abrir o diálogo sempre escutar essa, essa população envolvida, porque isso vai qualificando o trabalho né ah, para concluir ah, concluir falando de IAB inclusive, tem um livro publicado pelo IAB, do Rio, de 78 que tem uma entrevista com o Edgar Greff que acabou virando um grande, grande mestre para mim, assim né? ele já morreu há bastante tempo, nunca não, não conheci, mas ele deixou aí os escritos dele, e nesse livrinho ele fala isso, né? ele é perguntado pelo Paulo Conde, inclusive virou prefeito do Rio, né? ele é perguntado pelo Paulo Conde como que o Brasil consegue ser uma referência mundial da arquitetura, influenciar a arquitetura mundial, pela obra do Oscar, pela obra do Artigas, pela obra do Lúcio Costa, do, do Reide, de vários outros. Né? Mas a gente não consegue ser uma referência no trato dessas populações mais pobres. E aí ele fala que a gente precisa trabalhar para criar uma oportunidade para que os arquitados trabalhem com essas populações mais pobres, Porque ali tem um campo de inovação muito grande, né? Tem um campo de inovação gigantesco e a gente só vai conseguir inovar se a gente ouvir essa população, se a gente trabalhar junto com ela. Eu acho que nesse sentido a Lina fez isso e aí eu, eu, eu concluo falando para todo mundo dar uma olhada nesse projeto da Lina de Salvador, que é interessantíssimo. O que foi feito foi exatamente o oposto, foi uma higienização, foi expulsar aquela população de lá, e até hoje a gente tem problema no Pelourinho, ele ficou esvaziado, ele ficou morto, ele tem uma vida quase que artificial, ele sobrevive ali por aparelhos né o tempo todo, e, e tem que ter uma uma segurança muito pesada, os turistas têm, têm locais muito controlados onde, onde ele pode ir, e o que ele não pensou era exatamente diferente daqui, né era de envolver a comunidade, de de valorizar essa comunidade que estava ali, E não expulsá-los. Então acho que vale vale essa essa análise aí nesse projeto. Acabou de ser lançada aí duas biografias, ótimo é, dela. É. Comecei a ler ontem a do a do do Francesco, que, que ele mandou para mim, enfim, um livro, tá então, tá uma delícia. A Lina realmente é, eu acho que ela aponta aí muitos caminhos de como que a gente pode pensar espaços de vida mais humanos e que a gente leve em conta essa diversidade que a gente receba a vida mesmo, a vida pulsante, não uma vida controlada e esvaziada nos espaços públicos.
0: Luiz, muitíssimo obrigado, obrigado pelo seu tempo e pela aula que você deu aqui, um belíssimas, belíssimos pensamentos, é, daria para falar mais horas aqui com você. É, eu sigo em conversa com você fora do Instagram para a gente trocar ideias aí de projetos, acho que temos sinergias de, de ideias e de, de projetos também. É, vamos fazer as coisas acontecerem brigadão de novo é, o trabalho do IAB é fundamental do IFAM também parabéns pelo seu trabalho, pelas suas ideias e é isso, cara eu passo a palavra para você, caso você queira encerrar fica à vontade
1: Não, muito bom, Felipe, eu que agradeço muito assim, eu sou advogador de longa data do, do Art Fora do Museu inclusive hoje eu usei isso, né, com a história do, do Borba Gato eu fui pesquisar outras obras do do artista, do né? Julio guerra. guerra, e acabei caindo, acabei caindo no, no arte fora do museu, compartilhei a mãe preta, que está aí mapeada, que, que é uma das esculturas muito fantásticas, então fico muito honrado de ter participado dessa conversa aqui com vocês, agradeço muito, em nome do IAB, o convite, e vamos continuar tecendo essa rede, que, que eu acho que realmente é uma parceria que, que já ocorre, né? como você colocou, Sim. e que a gente tem que, que ampliá-la
0: ampliaremos. Luiz, valeu mesmo, cara, Obrigadão. boa noite para você aí, a gente vai se falando. Valeu, Abraço.
1: Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite,
0: você. Boa o podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras às 18 horas no Instagram arroba Fora do Museu. Para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite arteforadomuseu.com.br